0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O podcast A Caça Talentos está no ar. Eu sou a Thais Targa e eu ajudo você a conquistar o seu novo trabalho. E claro, hoje a gente vai falar de processo seletivo, de vagas, de oportunidades e do aquecimento do nosso mercado. E eu trago aqui uma Head Hunter que é referência, estou aqui com a Rede Camargo que ela é CEO e fundadora da Camargo e Campos, uma empresa que inclusive você deve cadastrar o seu currículo. Regi, hey, gratidão por você estar aqui, demorou, mas deu certo, né, nossas deu, agendas deu estavam certo. assim complexas, né, para <risos> gente se encontrar. Mas as
1: coisas acontecem na hora que tem que acontecer. Exatamente, então
0: super agradeço Imagina. você ter parado tudo e vir aqui nos presentear com o seu conteúdo, que é sempre
1: incrível. Imagina, vivemos num mundo colaborativo, né, Thaís, hoje Sim. isso é muito importante e um, uma organização ajudar a outra uma pessoa ajudar a outra isso faz muita diferença e nós que agradecemos pela oportunidade né de estar tá aqui de falar um pouquinho dessa paixão que a gente tem que é a área de recursos humanos
0: e falando nisso como que você foi trabalhar em RH foi uma escolha você planejou como que começou sua carreira
1: não não planejei o universo foi me mandando para esse para esse lugar especial né a minha primeira oportunidade profissional foi como secretária numa multinacional e o meu chefe na ocasião ele achava que eu tinha muito jeito com pessoas. Era uma área de manufatura, era uma indústria e eu lidava muito com o pessoal da produção, dava informação. Eu gostava de montar os informativos, os murais, né, de ajudá-los para organizar eventos e festas. E um belo dia ele falou assim, eu acho que você tem jeito com isso aí, né? E me colocou na área de recursos humanos. Então eu comecei lá naquele RH de vale-transporte, de benefícios, de contar ponto, né? Cartão de ponto, abafa o caso. Não sei se ninguém sabia essa parte. <risos> eu também sou dessa época, a gente não abafo fala caso, nada, né? Abafa o caso, abafa o caso. Mas brincadeiras à parte, Sim. aprendi muito. E fui evoluindo, transitando por todos os subsistemas e fui construindo a minha carreira até que antes de fundar a Camargo e Campos, aproximadamente 20 anos, eu já tinha passado aí pela gestão né, de diversas de diversos RHs, de empresas nacionais e multinacionais e com um carinho especial pela área de atração. Sim. É, eu sempre acreditei e trago isso comigo até hoje, de que contratar a pessoa certa é metade do caminho andado. Né? O processo de, de onboarding ele fica facilitado, o processo de treinamento ele acontece de uma forma mais fluida e as duas partes ficam satisfeitas. Né?
0: Exatamente. E você faz 20 anos já que tem a Camargo e Campos.
1: Quase 20.
0: Pode falar um pouquinho da empresa? O <risos> <risos> que, que você faz, até para quem aqui não uhum, te conhece. Posso, né? posso
1: sim. A Camargo e Campos é uma consultoria que nasceu em Curitiba. Né? Iniciamos a nossa atuação aqui na região, é... Não diria que especificamente em nenhum segmento, mas iniciamos a nossa atividade dentro das manufaturas, em especial das montadoras, e fomos ampliando a nossa atuação né, aos sistemistas, depois para serviços, e o tempo foi passando, isso foi ampliando além de Curitiba, né, também para outros níveis. Né? E claro, o tempo vai ensinando, né, nós fomos aprendendo e nos aprimorando sempre num conceito de melhoria contínua, e hoje nós trabalhamos exclusivamente dentro da linha de gestão, né, no modelo de recrutamento ativo para qualquer segmento.
0: Né? Ah, que legal. E hoje você, você faz entrevista ainda, Regi?
1: Raramente eu Raramente, faço, mas né? eu confesso que eu dou pitaco em todos os processos. <risos> Sim, eu imagino.
0: E o que, que você pode, como é que está o mercado, como é que estão chegando os candidatos para vocês? Né? Como é que está o nível? Até falando dos principais erros, como que. Olha, você eu diria tá vendo? que,
1: assim como o mercado de produtos e serviços muda, também muda o comportamento do profissional. Você sabe bem disso, Sim. né? E o que, que nós percebemos? A pandemia mudou muito o comportamento do profissional e das organizações, né? Então, hoje o, o, o processo de se comunicar com os profissionais mudou, né? É, você não pega o telefone e consegue falar facilmente com alguém, né? Existe... Nossa, as pessoas não atendem mais. Não. Eu lembro
0: que na, na minha época, quando eu era headhunter, eu tinha até aquele headphone uhum. que eu ficava o dia inteiro abordando pessoas, e, né? E
1: colocando ali Sim. o que, que foi discurso, informações, etc., né? E hoje é fato, né? As pessoas não atendem o telefone, então você já tem que mudar a sua estratégia de abordagem que acontece com outros veículos, para que você chegue nas pessoas, né? E num mundo onde se comunica tanta coisa em tantos canais, o recrutador, né, o, o headhunter, ele disputa muito espaço com várias mídias que chegam no profissional. Né? Então a gente tem que usar muita estratégia para conseguir se comunicar com a, palavra, com a pessoa certa, né, da forma adequada para trazê-la para os processos. Né? Porque precisamos fazer com que ele saiba que nós existimos, que existe um projeto no qual ele pode estar, tá, pode estar tá aderente, né? Mas é o, eu diria que hoje o, o maior desafio seria realmente a questão da comunicação, né? Sim. do conseguir é, levar essa informação para aquele talento, né? Olha, existe uma posição né, numa organização que aparentemente está de acordo com o seu teu histórico, com os seus objetivos, vamos falar sobre isso.
0: E, geralmente, vocês fazem a primeira abordagem pelo LinkedIn?
1: São várias formas, né? É, é, seria muita inocência de nossa parte imaginar que todas as pessoas do mundo estão no LinkedIn, sim. né? Uhum. Então, o processo de pesquisa e de abordagem, ele transcende o LinkedIn. Claro, se, se dentro de uma determinada pesquisa identificarmos facilmente a pessoa, sim, nós vamos conversar pelo LinkedIn. Mas pode acontecer até através de outras redes sociais.
0: E como é que está o comportamento do candidato? O que, que você acha que mudou nesse sentido?
1: Ah, o que, que eu posso te falar, né? Vamos, vamos fazer uma comparação né, com um profissional aí há uns 20 anos Sim. ou 15 anos e o de agora, né? É... Antes os valores eram diferentes, o que era importante para o candidato, né? ele, ele, ele usava quase como uma chancela ter uma, um determinado carimbo na carteira de trabalho da empresa X, da Y ou da Z. Né? Então ele tinha é aquele verdade. orgulho e ele não se importava muito, nem com salário, nem com benefício, nem se era perto, se era longe. A gente pegava a bolsa e ia, né? <risos> Do jeito que dava é, ainda, de olho é, é de lá, carona. É lá naquela empresa, tô dentro, né? A pessoa, a pessoa não, não olhava pra isso. E hoje... É, já se percebe na abordagem que as motivações são diferentes né? é, Talvez também um efeito pós-Covid né? de, de que as pessoas ressignificaram a sua relação com o trabalho Então a gente percebe que nem sempre, mesmo que uma, a oferta financeira seja é, interessante Pode não ser interessante porque vai mudar alguma condição no equilíbrio familiar, na logística né? Ou eventualmente o que antes não se pensava, olha, determinada empresa não é atrativa porque está no interior. Mentira! Tem um monte de gente que está vivendo pressões por muito trabalho, né? ou estar o tempo todo online e busca eventualmente a condição de estar no interior. Então mudou muito, né? é, é, em, em vários aspectos. Né?
0: É, eu, eu percebo assim, o que chega para mim. É que a pandemia deixou a gente pensando, né? A gente ficou lá no cantinho do pensamento durante uhum. dois anos. E a partir disso, a gente realmente repensou nossa relação com o trabalho. Uhum. E hoje, o candidato o profissional, ele dá muito mais valor para o salário emocional, né? Então, uhum. o quanto vale para mim, de repente, eu conseguir almoçar em casa. O quanto vale eu estar presente na educação dos meus uhum. filhos. O quanto vale eu tá ali perto dos meus pais que tiveram muito perto uhum. né com muito risco na pandemia uhum. e isso tá trazendo realmente uma série de reflexões alguns Headhunters que a gente conversa com você uhum. talvez aconteça diz que tá bem difícil de encontrar pessoas que queiram trabalhar 100% presencial né uhum. que às vezes o salário é atrativo a empresa é excepcional mas quando fala que é presencial, o profissional fala, ah, obrigada, não quer nem fazer entrevista, é, né? É,
1: você tem razão nesse ponto e isso é, pode representar um problema no curto prazo, né? Sim. Por que que eu te falo isso? É, porque as empresas, elas voltaram mais rapidamente para o presencial do que a, o mindset das pessoas. Verdade. Então, assim, existe uma falsa crença de que as empresas estão em geral, em, em, em híbrido ou remoto. Não estão, não. São raríssimas as empresas que, que estão, né? E eu diria que as que estão só o fazem porque tem algum elemento para tornar-se mais competitivas. Né? Por exemplo, as organizações que trabalham dentro da área de tecnologia elas acabam tendo que abrir esse espaço porque são profissionais do mundo. Né? Então, eventualmente, vai ter uma, uma competição né? é, que pode ser global. Né? Recentemente, eu tive com um cliente que afirmou que estava perdendo profissionais da área de tecnologia para empresas de fora que estavam pagando Sim. em euro. Né? Imagina, e, né? Essas Quem pessoas, não vai, né? né? E eles trabalhando em casa. né? Então as empresas acabaram tendo que acomodar esse tipo de situação em algumas áreas em, em segmentos bem específicos para poder viabilizar determinadas coisas né mas esse pensamento de ah não vou me mover porque não é híbrido porque não é remoto pode prejudicar os profissionais sim porque é, as empresas elas têm determinadas situações em suas rotinas né na, na, na sua jornada que de alguma forma elas entendem que é importante que aquele profissional esteja ali né e se esse profissional que ela julgou interessante não tiver pronto ela vai buscar outro
0: exatamente né,
1: né? então eu diria que é necessário pensar com carinho nesse ponto né quando o profissional pensar ah, não vou fazer esse movimento porque eu não quero abrir mão eventualmente talvez até a empresa que ele esteja pode estar pensando em reverter aí para um presencial ou um híbrido.
0: e o que que você tem observado dos profissionais né como é que estão esses profissionais em termos de performance na entrevista hoje as suas entrevistas são online né uhum, são online. como que o que que tem acontecido assim de equívoco na hora da entrevista
1: olha eu diria que as pessoas elas em geral não se preparam né o que o que acaba não sendo muito legal porque para elas também acaba não sendo uma experiência interessante né então eu acredito que isso ainda precisa ter melhorias né e em geral as pessoas têm dificuldade de trazer os seus resultados né e então a gente tem que fazer um esforço muito grande para conseguir evidenciar né aquela a atividade mesmo a realização da competência Através dos resultados, né? Porque não são todos os profissionais que apresentam ainda aqui em nível de gestão.
0: E né? que tipo de pergunta se faz hoje para saber dos resultados do profissional? Vocês ajudam daí? Porque ah, tem isso? Red Hunter que tipo, <risos> né? faz cara de flor de plástico e, e, e
1: deixa o candidato ah, falando, Não, Não, né? não dá para fazer cara de flor de é. plástico, né, Thaís? Até porque assim. Tem Red Hunter que até
0: hoje não abre a câmera.
1: Ah, né? para entrevistar. Nesse, nesse ponto, Eu recebo assim, assim, muito relato, né? sabe? No nosso caso, assim, é uma troca. Sim. Né? É uma troca, eu acho que é necessário criar uma conexão, essa conexão ela precisa, a partir do visual, até porque, assim, já, já se está numa condição na qual você não está vendo 100% da pessoa. Sim. Né? Então, você tem que aproveitar todos os recursos que são disponíveis, né? Então, claro, é importante. E quando você fala de, de, de ajudar, né? Não é, não é incomum que acabo, a, a gente acaba trazendo para o processo profissionais que, evidentemente, não estavam esperando estar ali, né? Que ficaram sabendo de determinadas situações, foram convidados por nós, né? Então, assim, a última entrevista que a pessoa fez, fez oito anos, faz cinco anos, né? Ela não estava não tava no mercado, né? E aí, claro, a gente ajuda assim né? Não tem como fugir do CAR, né? Vamos lá para o contexto, ação, resultado, Sim. né? E aí, a partir disso, vamos aprofundando na pergunta até que o profissional consiga resgatar é, o que vai evidenciar aquilo, né? Claro, até o limite que isso exista, de fato, né? Sim. Sim.
0: E hoje, uma entrevista com seu time demora quanto tempo?
1: Eu diria que vai depender da, da área, uhum. tá? Mas, em geral, assim, o ideal é uma entrevista de uns 40 minutos. Sim.
0: E hoje quais são os erros dos profissionais que passam por vocês, fora não falar dos resultados, é, a questão da internet também, tem algum <risos> outro que você perceba assim, Regi?
1: Tem, ainda tem verdades nos currículos, né? eu acho que isso é, é ainda algo que os profissionais precisam amadurecer, né? Então, às vezes, uma questão de uma data que acaba não sendo muito compatível. E isso não é legal porque isso toma o tempo de quem está buscando esse talento, né? E o profissional, ele, ele vai passar por um processo de avaliação que, eventualmente, ele pode não evoluir por conta disso. Você diz, a pessoa mentir as datas
0: no é, currículo? Uhum. Meu Deus! E daí, como que vocês descobrem, acabam descobrindo?
1: É que isso tem que ser evidenciado, né, à medida que o processo Sim. vai evoluindo, né? Uhum. Mas é, eu, não, eu não acredito que possa ser maldade, né? Mas talvez alguma inocência de não prestar atenção, ou então, ah, isso aqui não tem importância, eu vou... vou vou conectar aqui já emendando com a outra experiência, alguma coisa nesse sentido, né, mas nem sempre é maldade.
0: Sim. E o que que você traz de orientação para quem tá buscando um novo trabalho?
1: Eu, eu acredito que continua valendo a orientação de presta atenção no que você colocou no seu currículo, né. É... Todo mundo vai usar a internet para buscar candidato, seja no LinkedIn, seja para fazer uma busca numa base de dados, até mesmo num, 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 numa pasta de arquivos, né? Usando palavras-chave e buscando as coisas que são relevantes para aquele projeto, para aquela vaga que a pessoa está trabalhando, né? E eu vejo que ainda tem coisas importantes que não são colocadas, né? Então, assim, coloca, coloca os sistemas que você conhece, elencando né, quais ferramentas você conhece, quais sistemas da qualidade, que softwares você conhece, que tecnologias você aplicou no teu trabalho, que atividades relevantes você desempenhou, porque é assim que nós vamos, nós vamos localizar essa pessoa. Sim, não tem jeito, né? Não tem jeito. Até eu... eu nossa...
0: Eu falo muito isso, né, e eu, eu até falo, às vezes a pessoa não tem experiência, nunca procurou emprego, mas dá um Google, né, uhum. assiste alguns vídeos, eu tenho muitos vídeos explicando uhum. como que faz isso, porque o profissional, ele, ele tá pecando no básico, né, então uhum. quando você tá se aplicando e buscando oportunidades, primeiro, verifique ali os pré-requisitos uhum. de várias vagas que você tem se candidatado, o que que aparece nessas vagas, o que que tem em comum, que títulos esses, essas vagas estão buscando, quais uhum. os pré-requisitos, e depois, elenque essas palavras-chave, elenque esses títulos e trabalhe muito no texto do seu currículo. Uhum. Isso ajuda a inteligência artificial a localizar uhum. melhor e também a inteligência humana, porque às vezes o hunter está ali com, com pré-requisitos uhum. e ele vai com o olho clínico procurando aquelas palavrinhas, aqueles pré-requisitos no currículo do Sim, profissional. São menos de
1: 10 segundos.
0: Quanto tempo vocês <risos> analisam o currículo hoje? Menos de 10 segundos?
1: Analisar não seria palavra, talvez. Né? Mas, digamos assim, aquele primeiro olhar na busca dos requisitos essenciais, ele não demora 10 segundos. Porque vai olhar o quê? Qual é a formação? Tem inglês? Não tem. Né? Ah, esse, essa, esse projeto a pessoa tem que ter conhecimento numa determinada, num determinado ERP. Aquela sigla ela tem que estar presente. Sim. Né? Se ela não tiver, nós não temos como inferir que a pessoa tem ou não. Né? E assim, existe um ativo importante na vida de qualquer ser humano, e dentro de uma consultoria de RH ele é ainda mais grave, que se chama tempo. <risos> Sim né? Então nós temos um, Uma meta a ser cumprida Existe um cliente que tem uma necessidade Premente na organização dele Seja por uma cadeira que está Ou ficará livre né? E ele precisa identificar as opções no mercado Rapidamente Então nós vamos nós, Quem que vai se sair melhor Dentro dessa leitura Aqueles que estiverem contemplando Todos os requisitos que nós estamos procurando num segundo momento, nós vamos olhar, vamos olhar para esses aqui para ver se podemos contatar para obter uma segunda informação, né? Talvez porque as pessoas tendam a achar que é óbvio, mas dentro desse processo não existe óbvio. Primeiro porque o profissional não pode esquecer que ele pode estar submetido a algum tipo de inteligência artificial que vai fazer um filtro inicial, né? E eventualmente não vai ser um ser humano que está olhando aquele currículo, né? Então ele, ele não pode pecar pelo, 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 pela falta. Né? É melhor que ele coloque mais informações do que deixar de colocar.
0: Perfeito. E eu vejo que tem muita gente que cai na falácia de achar que currículo tem uma página só. Só pode ter uma uhum. página. Eu não sei da onde. Não sei da onde. Eu fico impressionada. É, e daí acaba às vezes, o currículo de um diretor, de um gerente uhum. sênior em uma página, não, com uma aí, experiência assim, incrível. Como é que você vai
1: colocar 30, 40 anos numa página? Exatamente. É inviável. né? Então, claro que tem coisas que não são mais necessárias. né? E as pessoas também têm que ter um pouco de cuidado em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vejo que esse, isso ainda acontece. E é um risco para as pessoas, né? A pessoa coloca todas as informações no currículo. Sim. Coloca o um nome completo, coloca o um endereço completo com CEP, com tudo mais. Alguns até número de documentação, né? E isso é extremamente perigoso, porque ele pode eventualmente ter o seu currículo disseminado de uma outra forma, né? E pode cair nas mãos erradas. Exatamente. Então, Não invés... dá mais
0: para colocar endereço completo... É, nunca a gente precisou uhum. colocar número de documento também, uhum. né? agora mais ainda, é, e realmente é um risco para o profissional. É.
1: Então, assim, é melhor que ele exceda nas informações sobre as atividades que desempenhou, sobre a sua rotina, falar, né? escrever, deixar claro qual é o seu objetivo, né? porque... Currículo que está escrito assim, objetivo administrativo, financeiro, comercial. Sim, hum. falta de foco, né? Aí o recrutador, ele olha e fala assim, bom, não está muito... <risos> Sim. <risos> aí, né, acontecem essas perdas aí ao longo do Sim. caminho, né? Mas eu acho que o fator principal é a comunicação. A comunicação desde o escrever sobre si, né? De deixar claro, de ter clareza no seu objetivo, que também está relacionado com isso, e a comunicação do processo de, de, de comunicação com o candidato mesmo. Hum. A abordagem, conseguir chegar, conseguir fazer com que ele fale. Sim. Né? Então, comunicação, ela está no top one. Da Sandy. Sim,
0: exatamente. E o que, que você tem observado do mercado de trabalho? Você está esperançosa?
1: O mercado, ele tem as suas sazonalidades, Uhul. né, e claro que existem N fatores que interferem no que está acontecendo e especialmente fatores econômicos, né? mas a economia, ela sempre teve um efeito serrote, né, então ela sobe, ela baixa um pouco ou um pouco mais, ela sobe, baixa, e isso nas economias capitalistas é o esperado, né. É, eu diria que esse ano em particular, ele, ele vem num crescente, né? começou de uma forma mais tímida e a nossa percepção agora é de que os planos vêm se revelando para 2024 com um pouco mais de intensidade.
0: E o que, que a gente pode esperar desse fim de ano? Você está apostando que a gente vai ter movimentação, que a gente vai ter mais vagas? Você orienta os profissionais a tirar férias? O que, que, que você orienta?
1: <risos> <risos> eu, eu sempre acredito que as coisas têm que acontecer na hora certa. Né? Eu, eu, eu não acredito que precipitações devem acontecer por conta de x, ou y motivo. É, os profissionais têm momentos particulares da sua carreira. Eu acho que é importante... Ah, vai acontecer tal coisa, eu vou me movimentar. Calma, não é Sim. assim. Avalia Sim. se você estar tá, num momento de movimentar, porque de, de repente você já, já cumpriu a tua função onde você está e você está no momento de movimentar, não conecta muito com o que está acontecendo no mundo, né? Porque se você estiver preparado para fazer um movimento, né? Se você tem é, é, uma boa intenção com isso, as situações vão aparecer para o profissional e vice-versa, né? Então, assim, preparado eu sou da opinião que todas as pessoas sempre devem estar, né? Então, ah, não estou procurando posicionamento, não, tô, não quero me movimentar, mas mantém teu LinkedIn atualizado, mantém suas redes sociais de uma forma adequada, porque alguém pode estar te vendo, né? E as empresas, elas vão fazer os movimentos de acordo com a, o seu nível de maturidade, né? Então, vai depender muito do, do tipo de cada organização, né? As pequenas empresas, elas se, se movimentam de uma forma diferente de uma multinacional, né? A pequena empresa, normalmente, ela reage no curto prazo as multinacionais elas vão trabalhar com um orçamento anual Sim. ou bianual então as coisas já estão muito bem definidas e dificilmente sai do que está definido né?
0: e hoje você é, quais posições que estão mais em alta o que, que você está trabalhando de vaga quais segmentos também que estão contratando
1: eu diria que a manufatura movimentou bastante agora nesse último trimestre né? eu, eu percebo que isso tende tende a seguir né? E aí, consequentemente, toda a cadeia vem seguindo, né? Com, aí vem com movimentos na área de logística, na área, na área de, de vendas Sim. e o que estiver envolvido. Né? Sim.
0: E hoje, é, Rejane, o que, que faz com que um profissional seja encantador na entrevista de emprego?
1: Encantador?
0: É, ou aquele profissional que você fala nossa gostei de fazer essa entrevista gostei desse profissional vou apresentar para o meu cliente quais elementos tem nessa entrevista nessa Thaís, performance Thaís, eu não sei
1: se eu posso dizer para você que que isso possa ser uma regra porque quando nós estamos avaliando nós estamos usando a lente do cliente sim né então quando ele quando ele será encantador quando percebemos que ele está preparado para aquela organização e vice-versa né quando percebemos que ele está num bom momento de movimentação quando ele traz uma motivação real né? Não aquela conversa de, ah, eu busco mais qualidade de vida, né? Tem que Sim. avisar o pessoal que essa frase está um pouco... <risos> ah, podemos até <risos> falar dessas frases prontas. Meu defeito é ser perfeccionista, <risos> né? Tem tudo isso, né? Então, tem que fugir um pouquinho dessa... dessa, dessa... Dessas frases
0: mais clichê. É,
1: de, tem que fugir um pouquinho desse clichê, né? Mas... É, o encantamento, ele está muito conectado com o objetivo da organização e o objetivo da pessoa, né? Porque não adianta nada o, o cliente, né? O, o cliente da consultoria, ele fica super satisfeito com aquela pessoa, mas a pessoa que está em processo, eventualmente ela viu alguma coisa que não conectou, né? É, surgiu algum elemento que ela não tinha pensado, e aí vai ser um, um, um casamento que tem divórcio previsto, né? Então, o encantamento, ele é assim Ele tem a ver com o momento da organização Com o momento da pessoa né? E realmente é uma conexão que ela tem vários fatores né? E aí a gente não tá falando só de salário e benefícios e tudo mais né? Mas aí, valores da organização, valores do indivíduo E quando isso dá match, aí brilha o olhinho do, do Head Hunter.
0: <risos> perfeito, perfeito, bom ponto e o Rede, o que, que você traz assim para uma pessoa que tá desesperançosa, que acha que a pessoa às vezes é 40 mais, 50 mais e acha que não tem espaço no mercado? O que, que você tem para nos dizer? O que, que você diria para uma pessoa que de repente chegou aqui, né? Ah, eu tô desanimada, sou 40 mais, não tem vaga pra mim, o mercado tá difícil. Que orientações você daria?
1: Eu, eu a rede que é eu que eu daria, eu diria que o prim primeiro passo é mudar essa mentalidade, né? Muda para a mentalidade de, de, de trazer para si as coisas boas, porque se o profissional ele repete esse mantra, eu não tenho espaço, ninguém me enxerga, é, entra numa coisa de, de lip hard e isso é percebido. É, e ninguém quer uma pessoa triste, é, decepcionada, desmotivada amargurada, com a vida, né? amargurada. E claro, né, não vamos ficar aqui romantizando. É claro Sim. que assim, ó, todo mundo tem conta para pagar, todo mundo tem compromisso. Mas é preciso criar essa consciência de uma energia melhor. Porque quando você consegue sair dessa, dessa bad vibe aqui... E melhorar a, a, o teu jeito de olhar para o mundo As pessoas que estão nessa mesma frequência Elas vão enxergar verbera, você né? Isso vai, é como a pedrinha que cai na água né? Então, e, e, a partir desse momento Você vai ser enxergado Porque existe, lugar pra, existe espaço para todo mundo Existem sim empresas que preferem contratar Um, um determinado nível Para manter um ambiente numa certa condição Existe sim, é normal, as, as empresas são feitas de pessoas, mas também tem muita empresa que percebe, por exemplo, que determinadas etnias, determinadas é, questões etárias, elas estão mudando e estão vendo resultado em fazer mudanças, né? em abrir caminhos para diferentes públicos do que tradicional, né? Então existe sim espaço, existe oportunidade, né? mas se você tiver com a cabeça para baixo chorando, você não vai enxergar o que está passando na frente do seu nariz.
0: Perfeito. <risos> é, e você acha que as empresas estão mais flexíveis com a questão etária? Eu acredito que sim.
1: Tá? Eu, não, eu não posso te afirmar que seja um movimento é, pensado, mas talvez uma reação, né? porque não haver muita mão de obra em determinados segmentos, ter que ampliar isso para poder ter um universo maior de, de recrutamento, né para poder finalmente conseguir desenvolver determinadas atividades, mas tem sim.
0: Uhum. E das vagas que você tem hoje, tem um limite de idade?
1: Como que você tá, tem trabalhado? Não, não, tem, não temos limite uhum. de idade, né? Porque os requisitos, eles são mais voltados a determinadas experiências, especificamente em gestão. Então, interessa mais o quanto isso está presente na carreira do profissional, né? Do que a questão de idade ou alguma coisa nesse sentido, né? E, em geral, o porte de empresas que nós trabalhamos... Eles têm uma cultura inclusiva e a questão da imagem empregadora é muito forte. Então essas barreiras elas já foram que bom, já né? foram quebradas. É muito
0: mais da crença do profissional do que do mercado é. uhum. propriamente dito, é, né? Exatamente. Ok, Rege, estamos chegando ao final do episódio, né? Queria agradecer a sua participação, mas eu queria algumas palavras finais, né? <risos> o que, que você pode dizer aí? Okay para o público que está em recolocação, para o público que, de RH que está nos assistindo? O que você deixa de mensagem final?
1: Olha, eu acho que precisamos humanizar mais as coisas, né? É, os profissionais, eles têm que sim dar atenção ao seu currículo, eles têm que prestar atenção a determinadas coisas técnicas, mas também olhar para si e perceber se aonde ele pode se conectar melhor, né? em qual ambiente ele funciona melhor, e se despir um pouco de determinados conceitos, né? ou é, é, coisas antigas que já não fazem mais sentido. Né? e as organizações elas vão mudando elas vão se percebendo né e acima de tudo se quando você conecta os valores da organização né quando a organização ela tem isso muito latente né? o, qual é a sua verdadeira missão não aquela que tá na parede né qual é a sua missão quais são os seus valores e aonde ela quer chegar fica mais fácil para o profissional também olhar para aquilo e ver se aquilo conecta com ele mas o profissional também tem que saber quem ele é, aonde ele deseja chegar, né? quais são os seus objetivos. E se despir de determinados preconceitos, buscar informação, conversar com as empresas, buscar uma forma de chegar né? na, na sua, no seu objetivo.
0: Perfeito, Regi. Gratidão <risos> pelo seu tempo. Imagina Parabéns pelo seu trabalho, que você Obrigada. precisar, a gente está à disposição. Agradeço também, como sua equipe recebe uhum. meus profissionais, né? Quando uhum. eles são entrevistados pela sua empresa, é só elogios, né? No sentido de ter essa humanidade mesmo, né? De trabalhar. É, isso é é, acho que você tem um padrão de qualidade que uhum. realmente faz diferença e que dá uma ajuda também não deixa de do profissional sentir-se um ser humano quando passa ali na camargo ah, então é, é,
1: isso é imprescindível né é, houve um tempo em que o empregador ele tinha um poder maior sobre o, o fato de contratar o fato de olhar para o mercado né e hoje existe um equilíbrio muito maior né então as pessoas estão livres para fazer as suas escolhas, então isso, isso se aproximou de um equilíbrio melhor e a comunicação, principalmente da consultoria, ela ajuda nessa construção, né? e o feedback para os profissionais é imprescindível. Por mais que, é, imaginando um universo de 300, 400 pessoas, não é viável né, dizer exatamente o que houve detalhadamente em cada um, mas né? É, à medida que o processo evolui, o feedback é fundamental, porque é com essas pessoas que construímos o nosso relacionamento.
0: Perfeito, tá ótimo. <risos> gratidão, gratidão você que chegou aqui até o final. Deixa a sua pergunta, aproveita, faz a sua apresentação aqui. Certamente a Regiane vai olhar esse episódio no ar e, de repente, ela tem uma vaga aí a equipe dela vai estar olhando também que interesse para você ou ela vai se interessar pelo seu perfil também. Um beijo e até o nosso próximo episódio. Valeu, Regi!